0: en podcast fra NRK. I studio tono så skal vi til USA og til et prosjekt som egentlig handlet om å telle geiter, men fra helikoptere over ørkenen i Utah så, så oppsynsmenn noe uvanlig. Så de landet og gikk ned i kløften og oppdaget noe veldig uvanlig. Det de så, det var rett og slett en mystisk 4 meter høy monolit i børstet stål. <laughs> ok. Who does this kind of stuff? Pointed
1: right at the moon
0: Yeah.
1: What the heck is that?
0: That is just wild. Hva i all verden er dette for noe? Dette er jo helt sprøtt, hørte vi mennene se si. Dette er de to som først oppdaget denne etter hvert ganske så omtalte monoliten i Utah. Det er en selv glinsende konstruksjon. Disse to mennene står og klør seg i hodet, og de tog filmen, det filmet seg selv. Og den filmen de tog opp, den har tatt fyr på internett. Og det er mange som har dratt linjer til monoliten i filmen 2001, en rom-odyssé. Så vi har snakket om eh, hvem er det som har plassert den monoliten ute i ørken. Det er flere kunstnere som har navngitt, men, men foreløpig er det ingen som har tatt på seg ansvaret for å ha plassert en monolitt mitt ute i ørken i Utah. Og nu er jo hele monolitten plutselig Borte. Så hva i all verden var denne monoliten i Utah? Men oss nå, Stian Torjusen, du er førstemann hans i religionshistorie ved Universitetet i sør norge Aller først da du hørte og så bildene av denne monolitten i Utah. Hva slags tanker gjorde du dig?,
1: Ja, det første som jeg tenkte på var vel kanskje nettopp de referansene til 2001 som du nevnte her. Og det er noe... Det är nog speciellt med det här. Alltså, hvis du ser på bilderna som, uh, som ligger på nätet och filmerna som du finn på Youtube så är det det som slår mig där är egentligen eh uh, kontrasten mellan det elgamla geologiska landskapet. Alltså det här här är en del av Juta uh, som blir uh, omtatt som uh, marshliknande röststen väldigt golt. Eh uh, så stenarna är på något sätt väldigt elgamla och så är det det de metall, den metallkonstruksjonen som står som en veldig sterk kontrast her. Så det er det utrolig døde landskapet som er en litt sånn månaktig, eller assosiasjon til Mars, og ganske likt landskap i 2001-filmen også. Og så det er veldig nye og helt åpenbart konstruerte med monolitten da.
0: Vi snackar nu om en skulptur som ja det alltså den, den har jo, de har jo gått världen rundt mer eller mindre. Det har vært ni etsändningar om den. Eh det er mange som har haft referenser som du säger till både science fiction og konspirationsteorier. Vi kan ju höra lite hur den detta har blivit omtalt. A mysterious metal structure that offers a lot
1: more questions than answers. It starts like a good sci-fi movie in an area of Utah
0: people actually call Mars of the Earth. Let's cut
1: it in. One of the crew members notices the monolith points toward a split in the canyon wall, perhaps suggesting the alignment might have some type of Stonehenge-like significance. This is wild. There are many questions. Is it a Rogard installation? A practical joke? And most importantly, how did they get it here? That is all still under investigation. And as they used to say on the X-Files, Lindsay, the truth is out there.
0: Og det er mange spørsmål der ute, sannheten er der ute, ble det sagt på slutten av dette nyhetsklippet. Stian Torjørsen, en av tingene du har forsket på er jo religion og populærkultur. Hvordan vil du si at denne monolitten passer inn i våre popkulturelle referanser?
1: Ja, det, det får vi møte ganske tidlig her. Altså, referansen i 2001 er jo ganske åpenbar, men også i det klippet vi hørte her så er det jo referanser til X-Files som gikk sin særsgang på 90-tallet. Uh, og den referansen til 2001, det har jo også ført til teorier om at dette kan være snakk om en installasjon til ære for uh, Arthur C. Clarke, som skrev boken i sin tid, eller til Stanley Kubrick som filmatiserte den. Um, så jeg tänker det her går ganske rätt in i populærkulturelle referanser. Um, det er også... Populærkulturen er også full av referanser til nettopp det utenomjordiske og det overnaturlige som uh, ofte forbindes til vår verden gjennom portaler eller gjenstander, så det her blir på en måte en väldigt konkret gjenstand og lett å trekke referenser til, akkurat som du gjør på det klippet her. Så,
0: så er det derfor denne monolitten har blitt ett fenomen, tror du, at det er lett å trekke paralleller til exempel eksempel popkultur?
1: Uh, ja, det er vanskelig å si, men det er... Kanske det som gjør den monolitten så uh, intressant og det blir jo laget veldig mye nyhetssaker om det här nå, vi snakker om det her uh, når vi sitter her nå, uh, det er jo at det er, et, det er så mange spørsmål knyttet til den. Altså, hvordan havnet den her? Hvorfor? Hvem har gjort det? Det er så mange spørsmål, og vi har så få svar for øyeblikket, så det här gir groben for spekulasjoner. Og i tillegg så er det jo den åpenbare referensen til 2001 som uh, vi har sett som och så gör att vi, vi ser efter uh, förklaringar så lyfter man lite blicken och så upp mot stjärnhimlen kanske och ser uh, ser der. Ja.
0: Men är du överraskad over att i jakten på en forklaring på vad det att det kan vara nå, at man fort börjar och snacka om att oavsett kvar planeten kommer fra, så är han välkommen?
1: <laughs> altså, ja. Nej, alltså Nej egentlig ikke. Når referansene er såpass tydelige som det er her, så er det lett å, å trekke de parallellene, og det blir gjort väldigt fort. Jeg ser også på nyhetsinnslag fra amerikanske medier at de snakker om en mulig, altså de trekker inn en måte utenom judiske, men riktig nok med et glimt i øyet, ikke sant? Det en, en viser til nettop dette populærkulturelle, når de omtaler det. Så det er vanskelig å se si akkurat hvor, hvor mye som ligger bak de uttalesene, men det er forløp i hvert fall veldig mye med glimt i øyet, tenker jeg. Mm.
0: Men er, sier den monolitten oss, og måten den har blitt mottatt på, sier den noe om
1: verdensforståelsen vår? Ja, den kan jo egentlig gjøre det, fordi her, det, det kommer vi litt tilbake til den kontrasten som jeg nevnte helt i begynnelsen her, altså det er, vi har en, en oversikt over eh, vi har en verdensforståelse hver og en oss, og den er jo informert av hva vi ser rundt oss hva vi lærer oss om eh, vitenskapen, hva vitenskapen forteller oss og så videre og eh, de aller fleste har jo en forståelse av verden som de er komfortabel med men så er det noe utenfor der altså vi har en grense for hva vi vet eh, og kjenner til og det som er utenfor der er jo også som lokker litt det er jo det som driver mye av forskningen også, vi vil prøve å utvide hele tiden vår forståelse av verden. Og et sånt fenomen som, som monolithene her, rokker jo litt kanskje ved, ved hvordan vi ser verden på. Altså det åpner i hvert fall for nye måter å forklare verden på. Det er jo en åpne, en klar retning vis man trekker inn det utenomøydisk hvertfall. Mm. Ja.
0: Så her kommer man ta to veivalg på en måte Man kan enten vende blikket oppvare og tenke på en verden utenfor oss selv Eller man kan velge å tenke liksom rasjonelt at dette er sikkert en kunstinstallasjon Er det litt sånn?
1: Ja, jeg tenker det er litt sånn Det er mange forskjellige veier å gå innenfor de to, to hovedveier Enten å forklare det som du sier at dette kan være en kunstinstallasjon Det kan være en hyllest til 2001 det har også vært spekulasjoner om at det er en, en PR-stund for forbindelse med en kommende film. Men så kan man også, da, som du sier, løfte blikket og, og forklare det på andre måter. Og forløpig har vi så lite å gå på at det er rom for begge, begge måter å forklare det på.
0: Men, men dette fenomenet, hva, hva ligner det på? Altså, hva andre fenomener kan vi sammenligne denne monolitten i Juta med?
1: Så nå... Og umiddelbart så tenker jeg på i uh, hvert fall to forskjellige fenomener, altså kornsirklene som, som vi har sett de siste ti årene uh, er jo et eksempel. Altså det, er en veldig, det er likt uh, fordi det er en veldig konkret fysisk uh, ting, altså sirkler i, ørke, i åkeren, det var jo lenge spekulasjoner om hvordan de havnet der, og det ble også knyttet til det utenomjudiske, men også til mystiske krefter, um, som kanske vi kunne kjenne eller ikke kjenne, altså noe utenomjudisk eller noe ut overnaturlig. Um, en annen parallell er jo også steinsirklen i England, tenker jeg, som også er intressant å sammenligne med, altså Stonehenge som det mest kjente, og här er det også... Uh, en konstruktion som vi ser i naturen, som vi kanskje ikke helt vet uh, hva har blitt brukt til i utgangspunktet, men som det har oppstått forklaringer på i ettertid som prøver å forklare det her. Mm. Uh, så sånn sett kan man se at vi har, man har en konkret gjenstand, og så bygges det opp en del forklaringer opp på den for å, for å forklare det og sette det inn i verdensbildet man har. Mm. Uh, ja.
0: Så bare for å ha det på det med Stonehenge, hva er det som er den forklaringen på de steinsirkelene der?
1: Ja, det er, det er litt vanskelig å få oversikt over. Altså, de, er, de er veldig gamle steinsirkelene. De blir ofte knyttet til druidene, før kristne religion på de brittiske øyer, og romerne, når de skulle invadere det de brittiska öarna så skrev de också om druiderna och knytte det till människooffer. Ehm det är mycket som tyder på att det är en slags propagandastrategi och så blev de igen knutna till de steincirkelarna i medeltiden och så levde den tanken från medeltiden vart fall upp till 1800-talet när forskarna började ställa spørsmål med den måten och forstå Stonehenge och de steincirkelarna på. Um, så det vi ser i dag ut fra arkeologi og, og som er gjort der er at det er noe knyttet til en forestilling om døden på, et, på en måte men at det kanskje har vært en gravplass eh, men kanskje ikke har vært knyttet til noen menneskeoffringer nødvendigvis men den fortellingen lever jo uansett i populærkulturen Sier
0: det noe om oss som mennesker at vi rett og slett liker å spekulere?
1: Vi liker å spekulere, det gjør vi Absolut. og jeg tenker eh, vi liker jo gode historier, um, og det å forklare verden handler jo om å fortelle historier i stor grad, og, og man ønsker jo selvsagt å kunne begrunne det vitenskapelig, eller uh, ha gode begynnelser for det, men det finns mange forskjellige måter å fortelle verden på. Uh, ja, så vi er, vi er, det er i hvert fall et trekk ved mennesket opp gjennom historien, at vi... Vi er flinke til å historier og spekulere på hvordan ting henger sammen.
0: Hvordan tror du det kommer til å gå med den monolitten i Utah da? Altså siste nytt er jo der at man har sett bilder av menn som river den monolitten ned og tar den med seg. Så det har jo for så en rasjonell forklaring på at det er noen som har sett den opp, og det er noen som tar den ned igjen. Men, men tror du at vi er ferdig fortalt om spekulationer rundt
1: denne monolitten? Nei, jeg tror ikke det, og det skal bli spennende å se hvordan det går videre. Altså det vi har sett nå den sistniga saken med de som tar ner det jo, går ju lite in i estetiken till mycket av ø, historier om oförklariga ting altså, Det där det står korniga bilder och det är lite utav det blå men ø, det här kan förklaras på många måter ikkär sant det, som, det vi så i den saken var att då började man att spekulera lite mer i i av konstvärlden så det kan skje andre ting, og da kan spekulasjonene få en annen retning. Så det blir spennende å se. Nå, nå ser jeg også at det dykket opp en, en um, monolitt i Romania, en ganske lignende. Så hvem vet hvordan, hvordan uh, historien utdater seg.
0: Og siste ordet er kanskje heller ikke sagt. Stian Trojorsen, første mannensis i religionshistorie ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Takk for at du var med oss her i Studio 2.